0: Всем привет, добро пожаловать на наш подкаст «Фома дома». У нас сегодня эпизод номер 16, и мы обсуждаем тему, которая была запрошена нашими слушателями, которые уже застоят в крепком браке, в семье, которые ведут не просто личный бюджет, а ведут бюджет семьи. И я долго думала о том, как можно было бы это обыграть, потому что нечасто, наверное, можно встретить семьи, которых Оба человека финансово грамотные, которые могут быть каким-то вдохновляющим примером того, как все меняется, или вообще просто какие-то примеры, которые, которыми можно соотнестись, в которых можно увидеть любого человека в Казахстане и в то же время потом вынести из этого уроки. И у нас в гостях, чтобы осветить все эти темы, наша подписчица Айсулу Баданова. Айсулу... Очень активно комментировала все наши посты, активно мы с ней общались в личных сообщениях. И познакомившись с Айсулу поближе, мне очень понравилась ее личная история того, как человек до 35 лет не имел депозита. И теперь Айсулу ведет в своем Инстаграме прямые эфиры о финансах. Пишет диссертацию, занимается страхованием накопительным, Freedom Finance, а также рассказывает о многих финансовых инструментах, которых не знала буквально два года назад. У Айсулу очень вдохновляющая история и лайфхаки, которые, наверное, понравятся многим нашим слушателям, и, возможно, понравятся не только нашим слушательницам, но и мужьям наших слушательниц. Айсулу, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Афель. Еще раз благодарю вас за приглашение на этот подкаст. Сейчас, когда вы делали это представление, я понимаю, что какой большой путь мы прошли за эти два года от того, когда у нас был вообще полный бардак. Ну, не не бардак, но такой небольшой беспорядок в семейных финансах. И сейчас мы пришли к тому, когда у нас есть четкий план, у нас есть финансовые цели, и мы вместе с мужем говорим на одну тему uh -huh. о финансах. Мы говорим не только о финансах, но, оказывается, это разговор о жизни, о том, как мы хотим жить, о том, где мы хотим обучать своих детей.
0: Очень крутое ИСЛУ, потому что я сама, когда стала более финансово грамотной, поняла, что, планируя свой бюджет, свои финансы, по сути, ты планируешь свою жизнь. И интересно услышать об этом вот, именно с точки зрения семьи и семейных э, финансов.
1: Uh -huh. Коротко отмечу, что мы в браке в этом году уже как 15 лет. Мы вместе с ним начинали в однокомнатной квартире в ипотеке. Он у меня инженер по профессии, работает в нефтяной компании. Я в области образования, сейчас учусь в докторантуре Назарбаев университета. И вместе мы растим троих детей.
0: Угу. Ну, то есть у вас такая большая семья, и учитывая, что... Муж работает в нефтянке, то есть, в принципе, доходы должны были быть хорошие, да?
1: Да, то есть он mm -hmm. работает в сфере IT, у него стабильная заработная плата, которая регулярно растет, и, в принципе, он у нас в семье самый главный накопитель, потому что у него э, есть навык mm -hmm. э, не только зарабатывать, но и сохранять, и приумножать. А я была такой противоположностью его, я могла только зарабатывать И примерно благополучно их тратить причем я не тратила на какие-то большие покупки Не знаю, на какие-то большие поездки Оно уходило все куда-то И я не могла понять, куда это уходит И очень долго меня это просто ну, не особо беспокоило То есть этим вопросом, куда уходит то, что я зарабатываю Я не сильно задавалась mm -hmm. До 35 лет
0: Ну, в принципе, наверное, ваш муж, как большинство мужей И не на... Не то, что напрягал, но не просил вас, да Быть как-то более намеренный с деньгами более экономный более не то что экономный но более да намеренный иметь эти да, разумный с деньгами
1: а, таких разговоров у нас не было В принципе, я тратила в основном Только ту зарплату, которую я сама зарабатывала То есть для mm -hmm. нас работало то, что Семейный бюджет — это зарплата мужа А моя зарплата — это моя зарплата И в принципе
0: Это страшно на самом деле ну,
1: как бы... сейчас я понимаю, что это страшно Тогда я думала, что это идеальная ситуация И меня это вполне устраивало
0: Так много, кстати, у меня подруг, которые точно так же живут где зарплата мужа – это зарплата семьи, да, а своя зарплата у них… Кстати, тоже вот недавно только консультировала свою подругу, которая у меня, ну, раз в три месяца просит деньги в долг. Я говорю, слушай, ну, давай я тебе проведу твой бюджет, давай рассмотрим твой бюджет, что с ним не так, почему ты меня регулярно просишь деньги в долг? И вот у нее тоже была похожая ситуация, зарплата мужа, это зарплата мужа и она ведет отличный учет с ним, но когда она хочет, допустим, расширять свой бизнес, расширять практику, какие-то новые проекты запускать, у нее не хватает денег, потому что она зарабатывает деньги, но потому что это деньги ее и она может их тратить без плана, и без цели, потому что она ответственна уже здесь за других людей, она начинает просто не знать, куда это все уходит. И мы посмотрели при этом разборе было так интересно, что по сути, она могла бы из своей зарплаты оставлять как накопление. Ну, тут, конечно, требовалась дисциплина. Но э, сейчас вы более финансово грамотны. Э, расскажите вообще, многие люди живут совсем... Тако... Такая ситуация их устраивает. Муж побился груш, да? Он нам все приносит, приносит деньги, зарабатывает. Я как за каменной стеной. Вообще, почему возникла необходимость? Вообще, как, что кликнуло еще в возрасте, таком уже достаточно зрелом, когда привычки все установились, устаканились. Что заставило задуматься о финансах?
1: Был такой период, в 2013 году. Я только вышла с декрета, еще не перешла на новую работу. Муж продолжал работать в своей компании, и в какой-то момент он приходит с футбола с переломом голеностопа, И, казалось бы, ты работаешь на достаточно хорошей должности, у тебя есть постоянная заработная плата, к сожалению, это был только один источник дохода в семье, и тут на три месяца он на больничном с этим а вот этой травмой. Вы
0: же говорили, что тоже работаете.
1: Но тот был такой период, когда я еще не устроилась на работу, а, то только были. после декрета, да, у нас тогда уже было двое детей, и для меня, хотя у нас были какие-то накопления его, потому что он всегда практиковал это, да, мы не остались вообще ни с чем на этот период, но доход на этот момент перестал приходить в семью. Угу. То есть в тот момент мы поняли, что надеяться только на мужа, не то что на только на мужа, а в плане того, на один источник дохода, это очень а, а, несерьезно. Сколько вам детям было тогда лет? 4 и два года. О, они достаточно да? маленькие, да. Они ходили в садик, и я понимала, что я только после декрета, трехлетнего такого затяжного, я растеряла свою где-то профессиональную э, компетенцию, допустим. Да? Uh -huh. Женщины в декрете Они переключаются на другие виды задач, и поэтому могут себя чувствовать, иметь низкую самооценку как профессионала, да. То есть им сложнее адаптироваться на новом рабочем месте. И это был такой сложный переходный период, когда еще и нету дохода в семью, uh -huh. и ты такой сидишь и думаешь, а как дальше жить, да? И тот момент для нас, хоть мы пережили очень спокойно, в принципе, для меня был таком ключевым о том, что в семье нужно иметь несколько источников дохода.
0: А у вас были какие-то долги, какие-то
1: обязательства, которые нужно было
0: закрывать в этот период?
1: А, к счастью, нет, мы с мужем как-то приняли для себя решение, что мы не будем никогда не брать ни кредитов, ни суд, даже беспроцентных, хотя ему давали на работе. Мы не берем рассрочки. А, то есть мы здраво подходим к тому, чтобы не, не входить в такие виды трат uh -huh. необдуманных, потому что либо мы возьмем из своих накоплений и накопим, либо мы а, вообще не возьмем. Mm. Ну, то есть, в
0: принципе, можно сказать, что у вас какая-то база для финансовой грамотности уже была.
1: Наверное, ладно. Наверное, <смех> <смех> было.
0: Наверное, у каждого да, в жизни возникает какой-то ключевой такой момент, который заставляет э, такой гон в голове. Звучит громкий стук, и ты думаешь, а что-то происходит не так. Наверное, у многих бывали такие моменты. Почему у вас были раздельные э, бюджеты? Скажите, вот, чем мы обсуждали с вами, что ожидание и реальность того, что в семейной жизни финансы будут объединенными, ну, как бы, это какие-то розовые очки, которые, наверное, многие девушки и многие мужчины, наверное, на себе носят, потому что есть какие-то консервативные установки, да, в нашем обществе о том, как вообще относиться к деньгам и особенно относиться к деньгам в семье. Да, я вот представляю, что мои семейные финансы мы будем объединять с мужем, да, то есть у нас будут общие цели, мы будем понимать, кто сколько тратит и куда тратит и для чего. и Я помню, вы у меня такие осель, очнись. Такого не вполне может быть. И вы сами очень долго к этому шли, да, чтобы получить
1: какую-то прозрачность. Мы шли к этому 15 лет.
0: Да, ну расскажите. Точнее,
1: мы не шли, но так получилось, что мы прошли к этому через 15 лет. Вначале, когда мы женились, uh -huh. мы даже не разговаривали об этом, как у нас будет, что будет, как мы будем делить, там, не знаю, бюджет не делить. Uh, так получилось, что вот он зарабатывает, я тоже зарабатываю, я благополучно трачу uh, свое. При этом сейчас, наверное, многие удивляются, мы uh, друг другу не озвучивали, кто сколько зарабатывает. Uh -huh. То есть не то, что у нас не было общего семейного бюджета, что он знает, он зарабатывает, закрывает наши потребности, я зарабатываю, я закрываю какие-то свои потребности, а так, чтобы я знала, сколько он реально зарабатывает, у меня такого не было. И я помню, у нас был такой coming out во время курса грамотности, когда мне нужно было составить наш семейный бюджет, я такая, ну давай уже скажи, сколько ты зарабатываешь, я тебе скажу, сколько я, да? Потому что Это после сколько, десяти лет совместной жизни? 13. 13 То есть э, нас это вполне устраивало. То есть если сейчас кто-то так возмутится, как так можно, нас это вполне устраивало, нам как бы важна была вот эта какая-то, не знаю, может быть, приватность в своих личных таких доходах. При этом мы примерно знали, кто сколько зарабатывает, но вот четко отчитываться, что я в этом месяце заработал столько вот тебе на это, у нас такого не было.
0: Мне просто так интересно сейчас это слушать. Почему? Потому что мы не в первый раз обсуждали идею подкаста, и Вашего присутствия. Я до сих пор слышу у вас в голосе своего рода защитную реакцию о том, что это нормально, что мы так делали. Это для нас работало. Ну, то есть вы до сих пор, как бы мне кажется, немножко стоите на той позиции, что, наверное, это окей, что люди имеют отдельные, да, истории, даже находя в семье отдельные истории денег.
1: Ну вот, если сейчас бы здесь сидел мой муж, он бы вам, наверное, точно так же сказал, что mm -hmm. это работало для нас. То есть, здесь, знаете, не было такого, что у него... А гор... если
0: работают, то зачем вы поменяли это сейчас?
1: Но сейчас, мне кажется, мы переживаем такой этап в наших отношениях, тоже какой-то ренессанс, когда мы смотрим друг на друга еще больше, как на пару. Да, вот... После вашего, кстати, разговора я стала об этом задуматься, не только про семейный бюджет, а вообще мы как пара. И, видимо, мы сейчас ну, приближаемся уже к сорока годам, да, мы, и хочется нам хочется как-то переосмыслить наш союз и куда мы больше дальше идем вместе.
0: Для наших слушателей небольшая ремарка. Мы когда с Ислу обсуждали бюджет, и я говорила, что очень важно, на мой взгляд, личный объединять доходы а, вообще людей, которые живут вместе. Айсулу да, громко сопротивлялась, Айсулу да? <laughs> и тогда мне говорила, для нас это работает. <laughs> и о чем была речь? О том, что объединив доходы, во-первых, ты видишь, что твои доходы намного больше, чем твои отдельные, сепарированные. Это раз. И два, ты вместе можешь закидывать настолько больше, намного больше, чем было в начале. Ну и плюс, Айсулу, в принципе, это вы понимали, да, вы рассказывали о своих э, историях, в блоге о том, что обсуждение финансовых целей помогает э, вот эту близость, да, создавать между двумя разными людьми.
1: Да, вот тот период мы начали очень много говорить о деньгах. Меня сначала начало смущать, почему мы так много говорим о деньгах. А потом я поняла, что мы на самом деле говорим о наших целях, о наших планах на жизнь, о наших предпочтениях, да, допустим, там мы во время этих обсуждений мы поняли, что мы хотим рано выйти на пенсию и вместе с ним кататься по круизу. То есть какое-то появляется видение вашей жизни в семье через определенное количество лет, и это вас уже сейчас объединяет еще больше, да, сплачивает в плане того, куда вы хотите, как вы хотите жить, и это добавляет особенную изюминку в отношениях я бы сказала то есть казалось бы мы говорим про финансы на самом деле мы говорим про жизнь это классно что у вас сейчас есть общие цели
0: но я хотела бы еще для наших слушателей наверное, услышать какие-то истории о которых они могли бы узнать себя что еще стало таким ключевым моментом какие еще может быть боли и нужды которые заставили вас переосмыслить Вообще
1: планирование, общее планирование общеведение бюджета есть такой момент, у нас трое детей, угу. сейчас им 13 лет, 11 лет и 4 года. Два года назад я делала одно задание, где нужно было прописать планы по обучению детей на ближайшие там сколько, 15-20 лет.
0: И... Это вы на курсах финансовой грамотности? Да, да, то
1: есть это когда я туда заложила все данные, я поняла, что через уже сколько, пять лет старший будет поступать в университет. Через два года поступает второй, то есть в течение двух лет оба ребенка обучаются, это большие финансовые вложения. И после того, как заканчивает уже второй, через три года поступает младший, то есть которому сейчас казалось бы всего четыре года, но это настолько такая интенсивная такой интенсивный период, где мы должны финансово вкладываться в их образование. И если мы не подготовимся сейчас, то я представила себя такой, с, там, с высунутым языком, такой бежащую в постоянном стрессе о том, чтобы лишь бы обучить этих детей. Угу. А,
0: Наверное, в это время дети ходили в частную школу, да?
1: А, да, у нас был период, когда мы решили повысить свой уровень нормы, как говорится, угу. попробовать частное образование. Они обучали в школе, где стоимость была 2,5 миллиона тенге. И мы посчитали, что это нормально. То есть uh -huh. мы обучили одного ребенка, у нас была на него конкретная цель, чтобы подготовить его там, к поступлению в такую-то школу. Второго ребенка мы тоже решили обучать одновременно. Это было, конечно, сложновато. Это, оплатило... это было вот два года назад, да? Да, все это оплатил муж. Но в какой-то момент мы поняли, что нам есть куда потратить эти же деньги. <смех> то есть это ну, для нашего бюджета а, то, есть,
0: то есть вы осознали, что а, То, что вот сейчас вы платите только за школу То такое будущее вас ожидает Уже и, и с университетом И тогда уже целых трое детей, да, будет
1: да, и то, что сейчас, общем, окей, мы поэкспериментировали, shame. мы посмотрели, да, это классно обучать в частной школе, но при этом мы еще попали во время пандемии, то есть ты платишь эту большую сумму и недополучаешь услуги, которые ты платишь. Понятно, что весь мир стал, изменился, но тогда мы поняли, что мы сейчас не готовы вкладывать такие деньги в образование детей в школе, и нам есть куда направить эти средства, все-таки возвращаясь к истории, да, там как, в принципе, у вас все
0: было окей okay, с деньгами, муж зарабатывал, вы вели свой собственный бюджет. Это ситуация, которая устраивает, как вы говорили, многих женщин, это мечта, да, за ней даже плечом. Как вы пришли к курсам финграмотности, и кто вам закинул вообще идею курсов?
1: Ну, как я уже говорила, муж мне никогда не намекал, что у меня проблемы с финансовой грамотностью. Mm -hmm. Я понимала, что какой-то там у нас есть, у меня есть беспорядок управление своими личными финансами, что я умею хорошо зарабатывать, но я не умею их а, сохранять и приумножать. И в 35 лет я подумала, что уж такой возраст, когда надо что-то с этим делать. Я, муж мне закинул а, один курс, он тогда открывался. Случайно
0: или вы попросили?
1: Я ему сказала, что я хочу обучиться. Знаешь ли ты, кто мог бы меня этому обучить? А, и... То есть вы
0: запрос формировали достаточно четкий, да?
1: Да. Но ну, был такой период, когда... Я понимала, что я могу зарабатывать, но при этом эти деньги шли в никуда. То есть я не могла ощутить у себя где-то на счету, посмотреть, сколько я заработала, при этом сколько я из этого смогла сохранить и далее. А зачем вам это
0: нужно было? Зачем вам ощущать? У вас же муж есть.
1: Нет, но ну, муж — это одно. Я же тоже... Я веду достаточно активную деятельность, я много работаю, причем у меня несколько проектов одновременно. И хотелось бы видеть результат своих... вообще своей работы, mm. а не нолик на счету, когда... Ты вроде работаешь, но при этом у тебя ничего нет. То есть у мужа-то с этим было все нормально, это uh -huh. мне хотелось научиться. Далее, после того, как я прошла этот курс, я подумала о том, чтобы нам бы все-таки лучше объединить в это все в семейный бюджет и начать хоть как-то отслеживать, куда мы что тратим. Uh -huh. То есть я здесь, как женщина, которая, в принципе, в основном ведет расходы по, там, на продукты, на одежду детей. Там. То есть, то, что мне дает муж, я это дальше совершая определенные покупки, я бы хотела здесь хотя бы увидеть, на что это все уходит. Угу. В первую очередь для себя, во вторую очередь, ну, чтобы прозрачность была и перед ним тоже, чтобы он понимал, куда, что и как расходуется. Угу. То есть это на тот момент было было мое желание к этой а, прозрачности. Шепкости, да? Муж меня этого не просил. Угу. Есть, мне этого хотелось. И увидеть. просто
0: здесь ниоткуда появилось вот это
1: желание, желание да? То есть раньше его не было, а да, тут оно появилось. То есть это была да, моя инициатива. Да. Я начала вести в коинкипере учет расходов и доходов. У меня год ушел на то, что я очень жестко сопротивлялась ему этому, но потихонечку эта привычка выработалась, и я завела Excel с нашим семейным бюджетом в Google Docs там скинула ссылку мужу, то есть он знает. Куда, что, как При этом здесь я решила еще одну такую проблемку Я знаю, что многим женщинам Очень сложно просить у мужа деньги mm -hmm. Я сама такая И а, это был мой такой выход mm -hmm. Решение mm -hmm. этой проблемы То mm -hmm. есть я на 4 месяца вперед Планирую, какие у нас будут расходы Mm -hmm. То есть он уже знает заранее, и мы mm -hmm. морально к этому готовится, финансово к этому готовится, то есть это здесь такой момент, когда я не сейчас ему говорю, да, мне нужны на это деньги сейчас, да, mm -hmm. а так, чтобы он был подготовиться, где нужно накопить, где нужно отложить, и тем самым мы решили эту задачу.
0: Круто. Вот это вот лайфхак, который, наверное... Я такая, вау
1: Но вообще я знаю, что мужчин В принципе, mm -hmm. это вот из разговора С нашими друзьями, что Их вывергает такой небольшой стресс Когда жена вот прямо сейчас Говорит, мне нужна такая-то сумма Ты mm -hmm. вынь да положи и отправь ей на Каспий Эту сумму, да mm -hmm. То есть мужчины, может, мыслят по-другому И им важно наперед знать Куда, на что понадобится какая-то сумма Кстати, мы детям э, Я им даю по 2500 деньги в месяц На то, чтобы они там себе купили Что хотели Причем они первого числа каждого месяца Ко мне приходят прям с требованием Мама, сегодня первое число Я говорю, вы прям как коллекторы То есть я представляю, что жена, которая к мужу подходит И говорит дай, дай, дай на то, на то Тоже, наверное, воспринимается как коллектором Который выбивает эти деньги Классно а, вот еще один момент, с которым у меня были сложности, mm -hmm. да, это подарки от мужа, mm -hmm. а, в принципе, для меня тоже сложно придумывать, что мужу подарить, не знаю почему, и, и у него, я знаю, еще больше таких сложностей возникает, как у мужчины, и в какой-то момент мы с ним договорились друг с другом, что будем друг другу дарить деньги но mm -hmm. не просто деньги, а так как нас объединяла общая тема финансов и инвестиций, мы на свое усмотрение выбираем друг другу определенно ценные бумаги, которые хотим, чтобы на эти деньги купила бы, mm -hmm. допустим, он или я. Как-то я на день рождения перевела биткоина на 100 долларов. То есть, ну, это не самые рисковые, низкорисковые инструменты, но в тот момент не хотелось почему-то ему подарить биткоин на 100 долларов. Mm -hmm. а в он... каком году это было? Это было в прошлом году. Uh -huh. Сейчас я уже этим не увлекаюсь. <laughs> а, вот. а в этом, а он стал, я поняла, мне больше дарить, mm -hmm. и большими суммами, понимая, что... Uh, он мне купит сам на эти деньги, допустим, там ETFы или ну, вот недавно он мне подарил там, тысячу долларов, чтобы я положила, открыла счет в финанс банке и по три процента годовых имела на досчете эти uh, тысячу долларов. То есть не в то, чтобы там купить какой-то подарок, который через неделю, через две уже все, я буду ему не интересен, он мне будет не интересен, да, как uh -huh. бы, а такой, который и сохранится, и приумножится и будет дальше еще работать. Mm -hmm. То есть мы как бы нащупали, наверное, вот эту общую тему, когда не покупать просто какие-то бессмысленные подарки, которые тешат твою эго там и каждый раз просто «хочу-хочу», а такое, которое, ну, такие разумные подарки, я бы сказала.
0: Это очень вдохновляющая история того, что как а, отношения, да, благодаря финансам выходят на новый уровень.
1: Вы вот знаете, у нас… Еще такой э, плюсик от, наших, э, от моего курса финграмотности, вообще прокачки и нашего совместного теперь планирования целей финансового, да, было то, что у нас появилась потребность больше зарабатывать. То есть мы видим э, то, как мы хотим жить, допустим, на той же пенсии, и мы э, сейчас э, заинтересованы в том, чтобы находить новые источники дохода, там, не иметь, иметь не два, а три, а четыре источника дохода на семью. Да? То есть у нас появляется какое-то желание еще больше приносить в семью.
0: Угу. Потому что вы видите, да, что то, что вы зарабатываете, оно не просто пыли куда-то растеивается на непонятные нужды, а вы получаете какие-то активы, Да,
1: да. И у нас с ним появилась еще же общая тема. Мы стали инвесторами одной краудфандинговой площадки. То есть мы недавно съездили в совместную первую поездку. То, то есть даже вот такие активити, они очень сильно объединяют. Финансовая романтика. Да, 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 То есть мы это все обсуждаем вместе. Допустим, он мне скидывает какие-то новости. вон вышла какая-то такая-то сделка. Там хочешь зайти? То есть вот такие вещи, которые дают нам возможность еще больше узнавать друг друга, еще больше быть вместе, реализовываться в каких-то ролях по-другому. А
0: yeah. вот многие, наверное, могут сказать, что ну, что это за, что за меркантильная у вас пара, что за постоянные какие-то цели, нужды, а как же вот карты желаний, как же вот мечты, как, как же женская энергия, которая вот просто вот мужу. Вот что вы скажете людям, которые думают так?
1: Но я делала тоже карты желаний. <свят> <свят> Грешна. То есть я делала карты желаний. Я это все делала. И на курсе финграмотности мы, когда прописывали наши финансовые планы, и когда я поняла, что мне нужно будет просто много работать на эти цели, и просто так они не придут, мои желания, это у меня было самое такое разочарование большое. Ну а как?
0: Что вот вроде бы у кого-то получается по щелчку, они нарисовали карту желаний, и через год у них там Мерседес Бенс. А у вас вот нету Мерседа. У вас надо
1: Ну, допустим, смотрите, я ставлю, ладно, на фотографию какой-нибудь круиза, да?
0: Хочу в круиз. Если бы я была бы, да, сторонником карты желания, я бы сказала, ну, Айселу, верьте в чудо, вам деньги типа тут.
1: может быть, как подарок, может быть, как лотерея или еще что-то. А может, нет. То есть, факт в том, что когда да, ты, плановерно, идешь к своей финансовой цели, ты понимаешь, ты рассчитываешь, через какой срок ты примерно поедешь. Сколько угу. тебе нужно ежемесячно на это откладывать. И ты, конечно, поедешь, потому что ты на это копил. А когда это просто на карте желаний, ты так на него просто смотришь, визуализируешь, а действий ты никаких не предпринимаешь к этому. То есть ты у просто нет, смотришь. Это тоже аргумент моих
0: знакомых тоже за пазухой у мужа, все у них хорошо. Uh, у них есть и Dyson AirRapid, и, и Thermomix, и iPhone 13. 13, да, последний же iPhone? Да, да Навер и, наверное. И, и uh, они работают очень усиленно с помощью карты желаний, всяких финансовых игр и психологов на то, чтобы расшить uh, финансовый потолок своего мужа. И uh, на что они жалуются, они говорят, я не хочу, чтобы у меня муж копил, и потом только поехал поездку на Мальдивы. Хотя они, допустим, ездят на Мальдивы? <с> ну, понимаете, приходится копить на эти <с> Мальдивы. <с> Надо что-то делать, да, они а просто <с> визуализируют. <Да, с> ну, это меня не устраивает, поэтому я хочу, чтобы это все происходило, чтобы он раз и вытащил а, эту сумму на Мальдивы. Вот, я так понимаю, что у вас было такое видение, да, в свое время о том, что, ну, так должно складываться. И сейчас а, вы осознаете, что, ну, действия должны быть применены для того, чтобы твоя цель пришла в действительность.
1: Да, я, я искренне верю в то, что когда ты себя прописываешь какой-то план, ну, хотя бы ты напишешь список своих желаний. Например, прийти на подкаст «Фома дома» был одним из моих желаний. Uh -huh. Но просто мечтать и повесить это на карту желаний — одно. Другое дело, когда ты совершаешь какие-то действия, да? Ну, хотя бы, не знаю, слушая этот подкаст, не знаю, напиши а, ведущим подкаста, да, как-то заяви о своем желании, там, или, не знаю, или если у тебя какая-то экспертность, поделись ей, допустим, да. То есть я за то, что, окей, планы, все хорошо, цели, желания, все хорошо, но нужно к ним совершать действия. Если говорить конкретно про как мотивировать мужа зарабатывать больше и пробить финансовый потолок, да, наверное, что-то из этого работает, но в целом для меня работает то, что сейчас наши финансы прозрачны, и то, что муж видит что а, им заработанные деньги рационально используются разумно, mm -hmm. да, они не сливаются. Мне кажется, дает ему еще больше мотивации работать, зарабатывать. И это это вам кажется, или он вам так это как-то а, дал знать а, достаточно а, четко? он мне так дал знать. Да? Ну, то есть, да? как, как, что он именно сказал? А, ну вот ему недавно повысили уровень, повысили заработную ага, плату, ага. и он а, видит, что то, что он теперь будет делать, и приносить еще больше, оно пойдет туда, куда надо, потому что это дополнительное доверие, да, это дополнительное желание еще как-то приумножать и что-то mm -hmm. больше работать. То есть мне кажется, нам женщинам, когда мы мотивируем мужчин, не просто его постоянно напрягать какими-то новыми хотелками, да, а показывать, что мы хотим туда поехать с тобой, мы хотим быть там, ну, допустим, с нашими детьми, да, мы хотим поехать туда-то, окей, хорошо, но при этом мы знаем, что это будет разумно, как бы, разумное использование того, его труда.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть он не будет сливать свою энергию на mm -hmm. хотелки у женщины, а это действительно на какое-то общее будущее, которое будет у вас впереди, да?
1: Ну вот, а если вот говорить о том, что не хочу себя ограничивать там и экономить, хочу просто раз на Мальдивы взять и поехать, ну тогда надо увеличивать доходы соразмерно, чтобы взять и... чтобы поездка на Мальдивы была такая же, как поездка в Боровой, например
0: Дай бог Мне каждый раз, когда слышу, эти все ваши изменения в семейной жизни, я примеряя это на своих знакомых, на своих родственников, на своих друзей, которые просто вот ожидают, что с неба на них все упадет, и я очень рада, что есть такие семьи, которые расширяют свой финансовый потолок именно какими-то более разумными действиями. А теперь мне интересно, потому что многие наши слушатели спрашивали об этом, что при наличии детей, при наличии мужа, при ограниченном источники дохода, да, то есть один только источник дохода, бюджет, в принципе, вести сложно, и вот эти все кружки, школы, прочие вот нужды детей, нужды жены, они не позволяют разумно тратить деньги, разумно распоряжаться деньгами, и тем более копить. Что вы скажете вот людям, которые приходят с такими аргументами против...
1: Здесь, говорю, вот, допустим, у вас есть Месячная потребность да? uh -huh. Если ваша зарплата едва закрывает Месячную потребность, то тут нужно задуматься О том, как увеличить доходную часть Чтобы э, на расходах Не сильно э, заморачиваться да. Uh -huh. То есть, э, если вам сейчас вот, э, Хватает только на основные потребности И Не хватает на там, развитие детей На отдельное накопление Какие-то, да, то нужно увеличивать Доходную часть uh -huh. Это одно Второе, это то, что... Подождите,
0: увеличивать доходную часть Кто должен увеличивать? Муж?
1: Ну, моя история 2013 года показывает, что надеяться только на один источник дохода совсем э, э, глупо
0: ну, но, вы же, но вы же женщина, вы же цветочек вы же о вас должны заботиться.
1: Я цветочек, но я при этом женщина, у которой есть высшее образование, и не одно, и я сама тоже хочу реализовываться. То есть вот эта позиция, когда мой муж зарабатывает, а я такая, дома цветочек, мне не совсем устраивает. И в принципе никогда не устраивала. То есть я считаю, что раз я имею образование, я хочу реализовываться также и не зависеть, не то, что не зависеть от мужа, а быть на равных с ним.
0: Ну, то есть contribute, как по-русски будет? Вкладывать, вкладывать, да, вкладывать в ваше общее будущее, да? Да, и, и у
1: меня тоже есть какие-то свои личные цели, например, ежемесячно у меня очень немаленькая статья расходов идет на физическое здоровье, на ментальное здоровье и э, мои дополнительные заработки именно для того, чтобы какие-то такие свои цели покрывать. То есть я тем, что я стараюсь зарабатывать больше, это чтобы не... Уводить минус наш семейный бюджет
0: А как вот ну, все равно для женщины Которая имеет много детей Много детей Ну трое, да Ну Трое — это оптимальное количество детей Хорошо Это немалое количество детей Бывает трудно найти Просто выделить время, которое Нужно для того, чтобы Зарабатывать больше
1: Нет можно всегда найти время. Uh -huh. То есть, смотрите, я сейчас студентка, я учусь в докторантуре. Uh -huh. да? как бы по сути, я и работать там пол-тайм больше нигде uh -huh. не имею права. Но при этом это никак не мешает мне еще вести какую-то деятельность, пусть даже будет во фрилансе, пусть это будет консалтинг какой-то, который будет приносить дополнительный доход, при этом без ущерба особого там времени, уделенному семье.
0: Uh -huh. Да, я согласна с вами, как бы мы можем долго рассуждать и рассусоливать о том, находится время или нет. Но я сторонник теории, что если вы действительно хотите чего-то, то вы найдете на это время. Да. Да. И просто тут вопрос стоит о приоритетах. Но давайте перейдем дальше к вопросу о бюджете. Мы обсудили, что да, доходы нужно, значит, если они хватают, то нужно их увеличивать. И а, если вы вот, в семье, то вы помните, что вы оба можете а, вкладывать, а, приносить свой вклад в будущее mm -hmm. вашей семьи. Теперь дальше. Статьи расхода. Что вы делали ли вы что-то, чтобы оптимизировать статьи расхода? Что вы сделали, что имея трех детей? И я знаю, что вы копите на образование трех-троих детей. А, как вы, вот... может, поделитесь своими лайфхаками
1: того, как бюджет вашей работы для вашей семьи? знаете, в прошлом я уже почти как год веду семейный бюджет, то есть mm -hmm. я фиксирую все расходы, которые мы делаем, и по той формуле, которая рекомендуемая mm -hmm. 50-30-20, 30 20 mm -hmm. да, у нас 25-25-50, mm -hmm. то есть м, постоянные расходы у нас только 25%, переменных тоже 25, и инвестиции у нас хоть 50%.
0: Это прям шикарно.
1: Да, я так приятно удивилась еще в конце прошлого года о том, что нам, в принципе, нет смысла в чем то себя ограничивать, потому что у нас уже вполне нормально по расходной части, вполне такие допустимые расходы, я бы сказала. Угу. Вот. И у нас... Ну вы понимаете,
0: что для многих это недостижимо, да?
1: Ну, два ну, года назад у меня была такая же ситуация, а, то есть, Два
0: у... года назад а у меня. Расскажите <с>... историю, как у вас была два года назад ситуация.
1: Два года назад было так, что у меня было инвестиции 0%. У, -у. Процентов.
0: у вас или у, у вашей семьи?
1: У нашей семьи в целом. То есть мы вообще этим вопросом не занимались. Сейчас а, больше инструментов, конечно, больше знаний. Мы там состоим в разных сообществах, которые занимаются у -у -у. инвестициями. То есть мы больше в этой теме, соответственно, сейчас мы знаем, куда инвестировать, куда. Есть появилась стимул куда дальше это откладывать, да? А раньше не было. Ну, то
0: есть 0% инвестиций, но какой-то процент был накоплением, да, просто? Да, просто накопление. Наличными.
1: Да, да. И сколько процентов тогда было? Ну, я тогда же не вела, учет не могу сказать. Сейчас, то есть, так как у меня есть цифры перед глазами, я могу понимать, что куда у нас сколько что уходит, и нет смысла что-то в чем-то себя дополнительно ограничивать, наоборот, просто в доходы. Но, тем не менее,
0: вы говорите, что ведете бюджет год. Что было год назад?
1: А, год назад было непонятно все, что куда, кто, сколько пришло, сколько ушло, сколько накопилось ну, давайте
0: так поставлю вопрос Первый месяц, когда вы сделали свой бюджет, да, ну, второй месяц uh -huh. То есть первый месяц вы разобрались, второй месяц вы поставили бюджет, и сколько было Я просто хочу отследить изменения, то есть вы начинали, у вас было, допустим, переменных расходов 40% uh -huh. там. 30% фиксированы, uh -huh. и на инвестиции уходило только там, 15%. И теперь вы видите, что благодаря разумному какому-то перераспределению у вас 50% инвестиций, 25-25% расходы. Uh -huh. Вы наблюдали ли вы такую картину, или просто возникает ощущение, что щелчок пальцев, вы вести, начали вести бюджет, и у вас все сложилось Нет,
1: конечно, у меня же там было жуткое сопротивление вообще на вот этих uh -huh. расходов и доходов, uh -huh. потому что это же нужно было постоянно записывать, куда на что потратилось, где нужно себя потом уже так это поругать, а что что Тайсулу на это потратила, и может не надо было, да? То есть это был такое постоянная такая рефлексия о том, а зачем, допустим, с какой целью Были сделаны эти траты С какой целью были сделаны те траты То есть это требует определенного дискомфорта Вообще такого честного разговора с самим собой mm -hmm. а, Пока ты ведешь этот семейный бюджет И каждый год, каждый месяц подводишь итоги этого месяца То есть я как женщина посчитала Я не знаю, насколько будет муж Но я как женщина посчитала Важно посидеть об этом подумать И перераспределить как-то расходы а, Перенаправить на что-то большее Где-то что-то mm -hmm. убрать
0: мне интересно, что вы сделали, что вы убрали. Именно вот с точки зрения введения бюджета на нескольких человек в семье,
1: ну, в первую очередь мы, допустим, продукты, да, я считала, что каждый раз, когда я хожу в магазин и 25 тысяч оставляю там, мне кажется, вау, это много что-то там, мы много покупаем, но как только я начала отслеживать, что это оказывается на нашу семью нормальные траты, то есть там нет каких-то сверх деликатесов там или дорогих продуктов, то есть это наша такая корзина ежемесячная и... После этого я успокоилась. То есть каждый раз теперь, когда я хожу в супермаркет, я покупаю те же самые продукты, при этом я не охою, ахаю как много я в этот раз потратила. Но вопрос в другом был. Что вы оптимизировали?
0: Вы мне не рассказываете о том, что вы оставили, как есть, а теперь вопрос, что вы вот... А, перее... Я к тому,
1: что вот именно... После такого анализа ты понимаешь, что где реально оставить, а где реально сократить. Например, у нас не было таких прям статей расходов, где нам пришлось сильно что-то сокращать. То есть, видимо, мы как-то разумно все таки к покупкам относились, mm -hmm. просто мы не копили. Mm -hmm. И сильно расходную часть сокращать нам не пришлось. Даже я бы сказала, что с увеличением доходов и с тем, что я больше инвестирую, я на свои хотелки тоже стала больше тратить. Парадокс, с... понимаете? Парадокс, что, -то, что -то, это история,
0: которая не зажет желание в людях следовать этому примеру, потому что у вас, по сути, все было хорошо. То есть вы говорите, у меня все было окей, короче, мне, в принципе, ничего не надо было менять, я просто начала больше инвестировать.
1: Ну да, но не было такого, что сильно mm. было плохо, и вдруг стало хорошо. То есть я к тому, что... Ну вот, тогда хорошо, вы okay. анализировали свой бюджет. Тогда, если все было хорошо, тогда вопрос,
0: что вы думаете идет хорошо? Я понимаю, что каждая ситуация индивидуальна, но многим просто нужен какой-то пример, да? какой-то бенчмарк, на который они могут равняться в плане, вот, допустим, как-то распределение расходов на статьи вот именно семейного бюджета.
1: А, ну, допустим, по постоянным расходам по коммунальным платежам, uh -huh. далее, там сильно ничего не уменьшишь. Да. Если только не будешь чаще выключать свет там, <с или экономить воду. Но это для нашей семьи не супер такие критичные расходы. По переменам, вот на переменах можно было сократить, допустим, там кафе-рестораны, это mm -hmm. мне нравится с вашего одного эпизода, у тебя дома есть еда, да, то есть это такой reminder, мне напоминалка такая каждый раз, когда я вдруг хочу где-то пойти позавтракать в кофейне, и это переходит за мой выделенный бюджет, я вспоминаю, что я дома тоже могу приготовить завтрак, это вполне себе нормально, да, то есть... Есть другие статьи расходов, где, например, ну, какие-то косметические услуги. Там, я не знаю, женщины очень много на уход могут тратить. Uh -huh. да? а, при этом ты пересматриваешь, например, если на уход обычно я бы потратила столько-то, то ты ищешь другие варианты, которые такие же рабочие, но при этом более бюджетные. Uh -huh.
0: Ну, это такие моменты, которые... Абсолютно согласна с вами, просто это то, что м, подходит для, именно для личного бюджета в основном Ну, то есть это то, что вы можете контролировать Не, ну скажите, если
1: женщина, допустим, семейного бюджета на свою красоту, уход и так далее Тратит половину семейного бюджета, то это и становится вообще проблемой Как насчет детей? Возможно ли как-то оптимизировать на детях? Но на их сильно оптимизировать не получается, потому что там уже и так. Единственное то, что мы их также учим накоплением, uh -huh. то есть финансовой грамотности уже сейчас. То есть они всегда умели накапливать, учились накапливать, им это нравилось, и они из первых своих накоплений купили себе телефоны, не самые дорогие, но при этом это куплена их первая покупка на их накопленные деньги. При этом uh -huh. им тогда было 10 9 лет. Uh -huh. То есть, да, им это нравилось. Потом какой-то момент мы им открыли карточки У Жусани были карты с, 8, с 7 лет, по-моему, с 8 лет, uh -huh. когда можно было от карты И мы видели, как они просто сливали эти деньги То есть uh -huh. они идут в магазин, им нравится вот это, пикнуть карточкой Купить себе вкусняшек И мы с мужем просто на это наблюдали uh -huh. Мы не ругали их, мы ничто не, мы просто наблюдали то, как они с радостью тратят эти деньги. И мы посчитали, пусть они сейчас этому научатся, они в 40 лет когда-нибудь взрослыми дяденьками mm -hmm. будут брать кредиты, рассрочки на свои какие-то потребности. Да,
0: да, потому что нужно научиться и тратить деньги да. тоже, да. и в
1: один день мы им показали вот эту их урну, которая стоит в их комнате, как она была наполнена фантиками, я не знаю, бутылками Кока-Колы, там, и так далее. И теперь мы им говорим, вот теперь смотрите, на что вы слили все свои деньги. А могли бы купить, например, что-то более такое серьезное. Они на это посмотрели, а задачились. Mm -hmm. Все, с тех пор у них э, таких вот импульсивных вот прям покупок, чтобы сливать свои деньги, нет. Они даже э, э, посчитали, что именно когда у них на карте деньги, они легче тратят, поэтому будем наличными хранить в копилке. То есть для них это стало... То есть это такое решение для достаточно маленьких детей. Это... Невероятно крутое с точки зрения воспитания решения,
0: потому что я слушала многих людей, которые пришли к какой-то финансовой грамотности, и все они прошли через какую-то финансовую трагедию. Uh -huh. А какая трагедия была? Трагедия была в том, что они, вот как ваши дети, сливали деньги. Uh -huh. И это очень круто, потому что, наверное, нам всем нужно, да, как-то когда-то ощутить, что у нас есть вот эта безопасность и возможность как-то слить деньги, но потом... А, как, есть и мы... последствия. Есть и последствия, да. И когда такой урок преподан очень рано, а, это
1: действительно спасет их от uh -huh. стольких многих ошибок. Кстати, в январе, когда банки не работали, единственная наличность у нас была именно у детей, uh -huh. и они все скинулись там по 20 тысяч, uh -huh. двое по 20, и даже маленький четырехлетний свою тысячу положил, то есть мы потом пошли на деньги, купили продукты. То есть вот эта семейная практика накоплений, она работает... И то, что мы с мужем говорим о этих темах, то, что мы их э, ведем семейный бюджет, и это показываем детям.
0: А вы показываете? Детей, ну, да? конечно.
1: Потому что у меня есть знакомые, которые ведут бюджет, но детей своих не, вообще никак не включают в этот процесс. Нет, ну мы считаем это важным. Например, я их везу со школы, да, в это время слушаю какой-нибудь фома дома подкаст, mm -hmm. и они это все тоже слышат, и, как говорится, mm -hmm. у них это записывается. То есть эта тема обсуждается очень активно в нашей семье, и в это включены дети, и они знают, что мы сейчас копим на их образование они знают, сколько у каждого на счету есть, то есть это достаточно такая практика, то есть они понимают всю эту ответственность за то, что родители копят сейчас, чтобы потом мы там, поступили в университет. При этом они, я им говорю, что если вы сейчас вот накопленные деньги, вы у вас есть, но вы поступаете на грант, это будут дальше вам деньги на жилье ваше, то есть вам легче будет стартовать в жизни, имея вот такие накопления. Это круто. Короче, мы их озадачили,
0: такое. Ну, это классно, потому что я так со своим братишкой пытаюсь работать, но когда его личные... Двоерный братишка. Когда его личные родители, свои собственные, да, не, не работают, это очень сложно, да. А, скажите, вот мы говорили про оптимизацию расходов на детей, но тут я услышала не конкретную, а в моменте оптимизацию, но оптимизацию на будущее, что намного, наверное, более ценно. А вопрос... Теперь следующая статья расходов. Муж.
1: <laughs> Какая оптимизация произошла, произошла там? Муж? В смысле, на, на потребности мужа? Ну, вообще, в принципе, да. да. Ну, в принципе, так, что, опять же, он очень разумно относится вообще и к покупке одежды. Мне иногда приходится его заставлять себе что-то купить, uh -huh. потому что он работает на вахте. Mm -hmm. то есть там на Тингизе, да, то есть там потребности в какой-то супер модной одежде, там, не знаю, в новинках этого сезона как таковой нет, и он вообще в целом не особо любит какие-то mm -hmm. дорогую одежду там или дорогие покупки, он лучше пойдет себе акции купит Uh -huh. того же, не знаю, Uniqlo или что там H&M, а, не знаю, там каких-то компаний, uh -huh. которые есть, чем он купит себе какую-то там, не знаю, дорогую брендовую одежду. То есть у него вообще, я, я к тому, что у него вообще не пришлось ничего. Наверное, знаете, сейчас,
0: слушая вас, я осознаю, что основная статья расходов, наверное, для мужчин это какие-то статусные дела. Или статусные вещи, или статусные дела. И статусные дела — это вот в кругу друзей, поддержать, помочь, кругу родственников поддержать, помочь. И это может ударить по семейному бюджету, когда это не запланировано, когда это не... А, допустим, может слиться, потому что я вот это мой братан, и я ему все скидываю, да, или там я верю вот своего родственника, мне нужно ему вот, помочь. И все деньги уходят как бы туда. Были ли у вас такие ситуации, и произошла ли какая-то оптимизация в этом вопросе?
1: А, смотрите, Асель, у нас с мужем, опять же, да, вот на сегодняшний день у него раньше сформировано очень здравое отношение к таким uh -huh. тратам. То есть, да, есть у него друзья, которые могут попросить у него в долг, но он знает, что когда он даст эти деньги в долг, потому что его друг как-то нецелесообразно запланировал свои финансовые расходы, да, uh -huh. при этом его деньги же лежат у него и не работают никак, и возвращаются потом э, с инфляцией 8%, то есть он понимает, что э, есть другие... То есть, окей, okay, в нашей семье давать в долг — это не приветствуется. Угу. У меня с точки зрения того, что я, мне сложнее потом просить вернуть свои деньги, угу. да, и вот эта психология должника, когда тебя потом не хотят видеть, не, не хотят отвечать на твои звонки, то есть мне сложнее вот такой аспект, да, поэтому я, допустим, долг не даю, и мой муж в принципе тоже. Uh -huh. Но если, допустим, у него есть как, допустим, сделать ремонт у отца дома, uh -huh. да, то э, мы в этом друг друга не ограничим, то есть это его проект, он там это что-то делает, для него это важно, он сам знает, э, какие расходы куда, то есть он там тоже их, эти расходы оптимизирует, есть, uh -huh. да, и мы это никак не контролируем. что
0: тут? вы посоветуете вот тем женщинам, у которых мужья не такие разумно относящиеся к даванию в долг, помощи родственникам, и которые, может быть, как вам повезло с мужем, что копят, но они вот мужья не копят.
1: Ну, мне кажется, здесь важно вместе просто честно поговорить. В угу. Первую очередь понять, у вас есть, допустим, такие-то ежемесячные потребности, и у вас есть а, определенные цели. То же самое, хотя бы образование детей. Ладно, я не говорю еще о совместной ранней пенсии, но, по крайней мере, к образованию детей подготовиться нужно. И иметь финансовую подушку. Все. Все, что выше этого, да, это уже, не знаю, как-то вразумить, что ли, показать, что... Но для этого тогда и женщина должна быть финансово грамотной, Чтобы это объяснить на mm -hmm. цифрах mm -hmm. да, Что деньги данные в долг И если ты для того, чтобы просто заработать авторитет Среди своих родственников И тут у тебя дети, трое детей, которых надо будет обучать это, Или кредит, который нужно будет закрыть То есть подходить уже с точки зрения анализа И вообще цифр к тому Для чего все это делается
0: и... и цифры, и анализ Отлично работают на мужчинах Скажите, как вы начали с мужем общаться о деньгах? Вот, наверное, ваши, если помните, первый ваш разговор о деньгах, когда вы вот... Когда, а... когда
1: мы открыли друг другу свои доходы.
0: Ну, допустим, да, или такое, или вообще что-то, что... Ну, эту историю, которая поменяла вот, что все стало намного проще, и разговоры о деньгах в вашей семье стали Вы Знаете,
1: для нас, для меня это было такое открытие, вот это финансовая грамотность. А ты знаешь, оказывается 8% в год инфляции. А мы вот там держим, оно там просто там теряет в ценности, mm -hmm. допустим, да, и когда ты знаешь, оказывается, можно там инвестировать туда-то, туда-то и получать столько-то. А мы такие, а я раньше, допустим, а я не доверяла банкам, там вдруг это все там куда-то все закроется, сольется там и так далее, обанкротится, mm -hmm. да. То есть вот эти новые знания, которые я получала вместе с финансовой грамотностью, оно для меня было такое, как вау, а что так можно было, да? И то есть вот эти разговоры с нами, а он такой наблюдал за мной, как я все это mm -hmm. такая снимала свои розовые очки. и и при этом понимала, что, оказывается, так тоже, тоже можно было, и он наблюдал, как я вот так меняюсь, как более прагматично начинаю подходить к доходам, к расходам, mm. разумно, да, то есть если раньше меня напрягало, что он долго ходит, что-то выбирает, не знаю, выбирает э, ценовые предложения, там смотрит какие-то акции и так далее, э, мне можно было так, раз сейчас надо купить, давайте сейчас купим все и больше не будем этим заморачиваться, да, то сейчас я тоже стала, как он, вот так, ну, э, не совершать импульсивные покупки, а заранее их планировать, допустим, mm -hmm. заранее на них откладывать, да, и мне кажется, он сейчас так умиляется тоже то, как я... Это все познаю, это все практикую, и нам от этого вместе хорошо.
0: У вас появилась общность, да? Понимание.
1: Да. Классно. Я иногда думаю, неужели к этому надо было так долго идти? 15 лет, да, по сути. Что можно было сделать за 15 лет, не знаю, сохранить, накопить, приумножить, не знаю. Мы еще сейчас уже, наверное, были бы то, имели бы это миллионами накоплений. Да, и при этом. Ну, наверное, нам нужно было пройти такой путь, когда ты... и. У тебя есть до и у тебя есть после И в семейных финансах тоже mm, Очень такая
0: Милая вдохновляющая история Расскажите, какие у вас планы на будущее в семье? И какое видение вашей семьи И ваших финансов в будущем?
1: Вот знаете, мы закрыли свою такую операционку, как говорится, да, mm -hmm. мы все, что нужно оптимизировали, мы с нами ведем семейный бюджет, все понятно, мы также позаботились о своих рисках. То есть. На том же курсе финграмотности, да, нам mm -hmm. говорили, что нужно страховать свои риски. Там, например, э, ну, я это не делала два года, дошла только вот недавно. Например, э, у нас есть доходная часть, да, у нас есть расходы, которые мы держим под контролем, но также мы знаем, что есть риски, которые мы не можем контролировать. Mm -hmm. То же самое, допустим, ну, дома потоп, да, или там включился какой-то mm -hmm. пожар. И тут мы с вместе изучаем инструменты, которые есть, и, например, вот в этом году я застраховала жилье. Mm -hmm. Это была такая моя инициатива. Почему-то мне показалось, что нам важно застраховать жилье. И когда ты понимаешь, что ты всего за 25 тысяч в год можешь застраховать жилье и получить в случае чего страховать. а всего лишь 25 тысяч? Да. Даже если за 12 тысяч. То есть там, смотря какие пакеты. Ну, допустим, я выбрала 25 тысяч тенге и покроет расходы до четырех с половиной миллионов. Вообще, я есть,
0: знаю? Круто. Ага.
1: То есть это те деньги, которые нам пришлось бы вытащить из своих накоплений, да, в случае чего. Но мы это переложили на плечи страховой компании. Или, например, для нас важно... У нас есть медицинская страховка, но при этом мы знаем, что если случится какое-нибудь онкологическое заболевание или какое то нужна быть срочная операция, то мы таких денег, как, не знаю, там 50 тысяч долларов, сразу так вытащить не сможем. Uh -huh. И для этого мы купили годовую страховку Medical Assistance, когда можно заплатить ежегодно на всю семью, там двое взрослых, трое детей, и в случае такого заболевания страховка покроет до 150 тысяч долларов лечения за рубежом. А сколько стоит такая страховка? На Но на нашу семью получается 740 долларов. Это в районе 320 тысяч тенге. Ну, а в принципе, то, не так. Не страшно. так много. То есть на нашу большую ну, большую семью, говоря вашими размерами, у нас получается, что мы платим, чтобы этим не воспользоваться. Но если такое произойдет, то у нас есть возможность быстренько пусть, вылететь на лечение, mm -hmm. пройти хорошую диагностику в любой клинике мира, кроме Швейцарии. И это все покроется страховой компанией. Я еще знаю, что вы
0: откладываете деньги на накопительное страхование жизни, да?
1: Да, это был следующий виток такой в нашей вот этой финансовой грамотности, когда мы поняли, что можно за небольшие деньги переложить ответственность на страховую компанию, приеме, что она подстелит тебе соломку, да? Например, у старших детей мы копим на образование, у них горизонт небольшой, просто вот ближайшие сколько, 5-7 лет, то э, мы копим на одних инструментах, а младшему, которому через 15 лет только по поступать, то мы копим на накопительном страховании жизни. То есть я понимаю, что через 15 лет, например, у меня могут быть не те доходы. Да? Mm -hmm. у меня, э, ну, Мало ли что может случиться с нами за это время, но накапливая в страховой компании на накопительном страховании жизни, мы не только копим, но и страхуем mm -hmm. свою жизнь, страхуем от э, непредвиденных рисков, и это гарантированная возможность ребенку получить образование, несмотря на то, в каком мы финансовом состоянии, насколько мы успели накопить, если мы или нет, ребенок получит свое образование. Mm -hmm. То есть наши семейные финансы перешли на такой уровень, когда мы а, не только накапливаем, договариваемся, идем к своим целям, но при этом и страхуем свои риски, чтобы дети получили свое образование, несмотря ни на что.
0: Mm -hmm. А еще я знаю, что вы э, не только вот страхование, да, это было, наверное, ваш, я слышала, вы рассказывали, был первым шагом, да, на своего рода э, закладка на будущее. Но вы, вот, как говорили, сейчас инвестируете в uh -huh. да, инвестируете вот, вы открыли счет Freedom Finance uh -huh. у брокера, а вы еще инвестируете через iCapitalist. Uh -huh. <laughs> Uh, у вас еще есть сейчас биткоины, да? Ну, 100 же, на 100 долларов. Uh, 100 долларов. Uh, и со uh, uh, so всеми этими инструментами, когда вы планируете выйти um, на пенсию? Okay. Или, так сказать, достигнуть финансовой независимости. Вы достигли финансовой независимости?
1: Так, ну смотрите, на сегодняшний день, вот я мой uh, предновогодний анализ показал, что у меня доходы, то, у нас... У нас доходы? Да, да, у вас. Да, у, нас, у нас доходы, а, только активные, то есть только если мы работаем, мы зарабатываем. Угу. Наш совместный план – это перейти на пассивный доход. Угу. Просто по тем инструментам, которые вкладывает муж, у него больше пассивного дохода. А, я пока в этом плане только. А какие он
0: пассивные инструменты вкладывает?
1: Ну даже самый тот же самый капиталист, у него уже идет ну, 25 годовых, которые без конца крутятся. Да? С одного проекта на другой. Круто. То есть вы рекомендуете капиталист? Я не пробовала капиталист? Ну, мой муж уже год активный. Он среди самых первых инвесторов. Он изучал эту платформу, он там активно участвует. Ему вообще нравится. То есть, смотрите, он мог бы в любом случае положить свои эти средства на какой-нибудь зарубежный, зарубежный фондовый рынок, но ему самому симпатична идея вкладывания и поддерживания казахстанского бизнеса. Угу. Uh, ему нравится наблюдать, как эти бизнесы развиваются, как его инвестиции помогают там, закупать оборудование, выходить на новый уровень, получать такую-то прибыль. Mm -hmm. То есть ему он планиру, мы планируем жить здесь, и, соответственно, нам важно вкладывать здесь казахстанский бизнес. Mm -hmm. И нам mm -hmm. очень нравится вот эта uh, платформа Капиталист. Классная и так патриотично, да. Uh, да, которая позволяет, uh, во-первых, участвовать в этом, Uh, не просто положил деньги, и все, как бы ты требуешь со своих uh, вот этих компаний эту доходность, да, а ты участвуешь, ты ездишь на их предприятия, ты с ними общаешься, ты понимаешь их боли, их uh, сложности. То есть uh, ты участвуешь как инвестор в их жизни в их жизни. Классно. Тем не
0: менее, вы не ответили на вопрос, достигли ли вы финансовой, финансовой независимости вы не достигли, потому что ваши... Мы еще к этому идем. но да. мы
1: посчитали, mm -hmm. что нам нужно, чтобы сохранить тот же уровень комфорта, который у нас есть сейчас, там, на пенсии, иметь примерно 300 тысяч долларов. На... Где? На счетах своих.
0: На всех счетах по 300 тысяч или общие 300? Нет,
1: общие 300 тысяч долларов. И через сколько лет вы к этому придете? В 55 лет. 55 лет? Отлично. Ну, в смысле, нам план, если мы хотим 55 лет выйти на пенсию, то mm -hmm. чтобы сохранить наш данный уровень комфорта, нам нужно накопить 300 тысяч долларов. На какой платформе? Ну, мы у нас на разных платформах. То, то есть 300 тысяч на каждый? Нет, не на каждый, в общем. Что-то маловато, да? А теперь идет к миллиону долларов, а мы такие 300 тысяч. Да, я вообще. Смотрите, я вообще к тому, что... Когда у нас есть реалистичные цели угу. да, Сейчас нам понятны угу. То есть даже сейчас 300 тысяч долларов Это ну, не маленькая такая сумма да. да не То не есть маленькая. моему мозгу сейчас понятнее сумма ну, нет, нет. 300 тысяч долларов
0: пор, как я начала инвестировать, я думала 100 тысяч долларов это большая сумма Но сейчас я понимаю, что 100 тысяч
1: долларов Достижимая цель. Вот, то есть, смотрите, в нашему мозгу цель должна быть достижимой, чтобы мы от нее не испугались и вообще не ушли в сопротивление и забили на все это, понимаете? А, то есть, то вы, есть... вы для себя поставили пока такую цель? Да, да, то есть для нас такая минимальная сумма сейчас это вот такая. И, конечно, я вот сравниваю: в прошлом году наши доходы увеличились в три раза, и в этом году мы ставим планку увеличить еще в три раза. Mm -hmm. То есть мы рассматриваем дополнительные источники дохода Как это можно было бы сделать То есть когда ставишь себе такие цели, ты понимаешь, что Те, которые 300 тысяч долларов мы запланировали Они будут с каждым разом повышаться потому Я стесняюсь что... спросить, что вы сделали, чтобы ваши доходы в три раза В прошлом году? Да Ну в прошлом году у меня была просто стипендия У мужа была зарплата, да Он начал активно в iCapitalist вкладываться то есть у него в обороте есть определенная сумма Которая все время крутится То есть одна сделка закрылась, он вложился в другую То есть это такой нескончаемый поток И 25% который приносит. С моей стороны у меня была просто стипендия докторская Но при этом я имела подработку в университете Была ассистентом профессора Потом я открыла свой консалтинг ИП Я консультирую школу по международной аккредитации Я стала Я очень полюбила и поняла ценность накопительного страхования жизни Стала консультантом и я еще провожу трансформационные игры То есть это такие, казалось бы, не связанные между собой источники дохода Но при этом они достаточно такие комп дополняют друг друга да? это, это просто невероятно
2: И
0: такие достаточно несложные действия, да. Да, которые в три раза подняли ваш доход да. Это офигенно И знаете, а вот ваша жизнь, у вас не стало меньше времени вот, в связи со всеми этими работами?
1: Нет, в том-то дело, что, допустим, когда я открывала свой консалтинг, я говорила, что я могу выделять только два часа времени в неделю mm -hmm. на это. То есть не ждите от меня больше, и у меня будет такой-то прайс. То есть они согласились и все я также продолжаю работать два часа в неделю просто на, вот, на свой консалтинг да и трансформационные игры я провожу ну раз в неделю может быть раз-две в две недели но при этом у меня есть определенный чек и я тоже знаю сколько мне это даст. например я еду в командировку по консалтингу да но при этом я заработал на трансформационных играх чтобы оправдать свои билеты то есть не так чтобы уйти в минус из своей а, заработной платы да а где я могу еще заработать чтобы перекрыть эти расходы и не уходить в минус то mm -hmm. есть такой появился ä, образ мышления, что на какую-то цель всегда можно заработать. И Ты есть у тебя несколько вариантов, которые ты делаешь. Это и вообще интересно. после вашего эпизода про подработки с uh -huh. ботой, я так вдохновилась, я написала 30 источников дохода, и после этого ты сидишь и знаешь, что ты можешь все, как бы У тебя есть несколько вариантов. И просто бери и делай любой, какой ты хочешь, на каком ты хочешь заработать. То есть, для меня вопрос доходной части сейчас вообще не стоит. Это очень круто.
0: Я вот у меня. Почему я этому так удивляюсь? Потому что в моем опыте я прям начала выдыхаться и убиваться, потому что мне не хватало энергии вот это все несколько источников дохода тянуть. Я поэтому спросила, как время у вас занимается. Ну, знаете,
1: здесь вот отдельно я в ваших эпизодах часто слышу, что там про аффирмации, про работу с мышлением, да. Я вообще… Почему за это время у нас произошел такой рост? Потому что, мне кажется, отчасти есть, что я работала со своим мышлением с ограничивающими убеждениями. В том, же, в том числе, что если я буду больше зарабатывать, чем мой муж, он там будет себя как-то плохо чувствовать, не знаю, не будет чувствовать себя мужчиной и так далее. Это же такое убеждение, на самом деле, которое очень сильно ограничивает женщин. Uh -huh. Как бы мои доходы должны быть меньше мужа. Uh -huh. Да, такого есть. Есть такое, да, uh -huh. там, иначе там я не буду там видеть его как мужчину, да, допустим. Но с другой стороны, почему я должна зарабатывать меньше, если я могу больше, то есть я же тоже, ну, есть профессионал, у меня есть образование, у меня есть э, что-то, что я могу дать этому миру, почему я не могу на этом заработать больше, то есть mm -hmm. работая вот с такими ограничивающими убеждениями, помогло мне вообще прийти к более такому здравому отношению с деньгами, и то, что у нас сейчас с мужем есть общая цель, мы, я как-то прописала недавно видение, где я вижу нас с мужем через там 25 лет, и я видел, что мы с ним ездим по миру, читаем какие-то семинары, возможно, пусть что-то на какую-то общую тему. То есть, имея это видение, ты как бы сейчас совершаешь к этому действие и к этому идешь. Общее понятие, что вообще происходит с нашими финансами, и то, что у нас есть определенный план по тому, как мы хотим жить, где мы хотим жить, где будут обучаться наши дети, дает нам, опять же, вот четкую картину того как туда прийти. А так как мы знаем, куда нам прийти, то мы... Э, у нас есть вот это доверие, есть вот это прозрачность, честность друг с другом, что мы там хотим быть вместе. Mm, И... То, что вы связаны, да? да. Что,
0: что вас не держат а, только вот обязательства, а вас держит вместе а, общее будущее.
1: Да, то есть вот этот семейный бюджет, семейный план это не просто циферки в Excel. Да, для нас это реально что-то такое нас объединяющее, это про нас, про нашу семью, про наши желания, про наши цели, про наш э, ожидаемый и планируемый такой э, быт, возможно, да? про наши э, общие ценности. И мне кажется, это для меня особо ценным, то что сейчас это приобрело именно такой вид, такой формат э, в наших отношениях.
0: Ну, что я могу сказать? Браво! <смех> <смех> Браво! Ой, спасибо, Айсулу, что пришли сегодня к нам. Несмотря на то, что мы ведем с Индирой этот подкаст уже год, да? Да, сегодня, кстати. Айсулу к нам пришла через день после дня рождения подкаста и подарила бутылку шампанского. Индирой, мы с тобой отметим. <смех> спасибо, что пришли. Я очень многому сама научилась у вас. Услышала очень много новых лайфхаков, которые, наверное... Тоже буду себя использовать в своей жизни. И мои аплодисменты вам, вашей семье, вашим детям, вашему мужу, который тоже, да, благодаря был какой-то такой надежной опорой и продолжает быть тем столпом. И ему очень повезло, что вы сейчас так изменились и преобнажаете свои доходы. И вообще будущее вашей семьи уже не зависит от одного человека, от всей команды, да? Я надеюсь, нашим слушателям понравится этот выпуск. Я прошу вас комментируйте, рассказывайте свои семейные лайфхаки, расскажите о том, что у вас поменялось в семье, что получилось изменить и сделать будущее всех ваших членов семьи более ярким и более четким. Всем пока! Пока! Этот эпизод был записан 20 февраля, когда мы еще не увидели ситуацию, которая сложилась на фондовом рынке, на рынке Казахстана 24 февраля. И хотели бы немножко прокомментировать для наших слушателей, которые дослушали до этого момента ситуацию, которая происходит во всем мире, в Казахстане, в России, конкретно не касаясь политики, а больше касаясь тех моментов, которые относятся, что делать с вашими деньгами, как их разумно распределить, чтобы иметь к ним доступ вне зависимости от того, что происходит в той или иной стране. И мы обсуждали с несколькими моими друзьями, обсуждали с Айслу в свое время. Очень важно не хранить все деньги в одной корзине. Многие мои знакомые, которые не верили в фондовый рынок или которые только очень долго раскачивались, как вложиться в фондовый рынок, вложили все свои деньги в недвижимость. Соответственно, в тенге их стоимость не упала пока еще, но в долларах это было 30-40% падения стоимости. И тут как раз Индира добавила свой комментарий, ее не было во время записи подкаста, она как раз была на отдыхе на Байкале.
2: Мы Конечно же, с ужасом наблюдаем за тем, что сейчас происходит в России. Ну, во-первых, обвалился фондовый рынок, да. Соответственно, инвесторы выделяют такое понятие, как «home bias». Ну, это в основном американских инвесторов касается, когда очень хочется инвестировать в свою страну. И в Казахстане многие начинающие инвесторы зачастую тоже начинают. Там, покупают «Кигок», «Казахтелеком», они говорят, ну, мы еще не доросли до а, международного рынка, когда-нибудь потом я открою брокерский счет. И вот все те люди, которые уже доросли до того, чтобы а, инвестировать, но еще не доросли до того, чтобы инвестировать за рубежом, ну, я не знаю, как себя чувствуют сейчас а, инвесторы Сбербанка, Лукойла. Я сейчас не говорю про политическую ситуацию, я вообще не хочу ее комментировать в подкасте. Чисто с точки зрения вот обывателя, да, как мы с тобой осели, как мы были бы сейчас вот в текущей экономической ситуации в России. Плюс международного брокера в том, что там, ваши деньги, они не... В вашей стране, да. То есть, когда весь этот карточный домик из финансовой ситуации, с финансовой системой, да, а, нижний, нижний кирпич а, краеугольный вы вытащите, и, и все ваши накопления, которые вы... Мало того, что непонятно, что с недвижимостью, непонятно, что с фондовым рынком, плюс еще у вас нет доступа вообще в принципе к капиталу, да. И мы сегодня обсуждали а, с менторами вчера, сегодня... Арман, Арман Батаев из Финментера топит за стейблкоины, да, за, за криптовалюту. Я думаю, что, ну, альтернативный вариант может быть и в этом тоже, да. То есть не держите все деньги в своей стране. У вас и так а, работа здесь, у вас и так недвижимость здесь. А, пусть хотя бы ваш инвестиционный портфель будет за рубежом у надежного иностранного брокера, да? Отдельный вопрос, политический регуляторный риск у меня допустим спрашивают, что делать если IB точно так же как по отношению к россиянам наложит санкции на казахстанские там, э, счета да но опять же здесь наш постоянный об этом говорим инвестиционный портфель это долгосрочная история да то есть ну все мои брокерские счета там, зарубежные это, это моя пенсия да? то, есть, то что случится в ближайший год пять лет 10 лет вообще никак на мое благостояние не влияет. Если мне эти деньги нужны в течение трех лет, ну, извините, если это краткосрочная цель, а три года это краткосрочная цель, эти деньги, в принципе, не должны быть у вас на брокерском счету, да. В общем, все, что в теории, наверное, проходили российские инвесторы, да, сейчас практика их очень сильно, очень больно ударила. И давайте мы, наверное, ну, учтем... Эти ошибки и максимально постараемся диверсифицироваться.
0: С одним посылом мы закрываем эпизод номер шестнадцать. Также благодарим Фонд социального развития Назабаев университета за предоставленное оборудование и за качество звука в этом эпизоде.